0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo 2 de La Futboleta, aquí en Radio Líder Emprende. El día de hoy, bueno, les traeremos mucho contenido de gran calidad, han pasado muchas cosas esta semana, eh, eh, bueno, en lo relacionado con el fútbol, y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, campeones TV, que es el patrocinador de, de este programa llamado La Futboleta, que en su segunda edición te estaremos platicando las goleadas históricas en la Liga MX, y bueno, además también comentarles todo lo que ha ocurrido con los mexicanos en Europa, en el extranjero y obviamente la actualidad de la UEFA Champions League que hoy se llevó a cabo el sorteo y ojalá que les guste esta edición de la futboleta, así que bueno viaje, agarren sus maletas, agarren todo lo que necesiten está a punto de arrancar y no puedes faltar en este gran viaje, comencemos Y bueno, estamos en de vuelta después de esta introducción.
1: Y vamos a comenzar este programa de La Futboneta agradeciéndoles a todos ustedes que están conectando
0: en el prende Y obviamente, no se olviden de seguirnos aquí en La Futboleta. Que este programa, los invitamos para que estén al pendiente de toda la información. Y claro que sí, también damos voz damos... a todas sus ideas. Tú puedes con colaborar... nosotros. Y ojalá podamos contar contigo en este viaje llamado La Futboleta. Su servidor Santiago Valdés les agradece por estar en, este, en esta edición más. Eh, el canal, bueno, el, el canal de un servidor y obviamente de toda la familia de Radio Líder Emprende. Así que bueno, vamos a empezar con las noticias para el día de hoy. Obviamente con las rapidiñas, las clásicas son pasadas comenzando con, bueno, rápidamente la, la jornada 17, tuvo algunos partidos que se enfrentaron, como Chivas enfrentando al equipo de Rayados, donde Santo Ormeño señores y señores, Santiago Ormeño anotó su primer gol con el equipo del, de, del Guadalajara ante los Rayados de Monterrey, Rayados a, a pesar de la derrota sigue como superlíder porque los Pumas empataron uno a uno el día de ayer en la
1: cancha del estado universitario y agregar también como el pelón debido a que el siguiente 30 de agosto así que estar presente en esta lista final
0: hasta 2022, se, se dislumbra picado eh, Esto porque, bueno, tiene mucha competencia Emilio Lara, pero además de todo, estamos conscientes de que Emilio eh, Lara tiene un gran nivel, posee grandes características para más sub 17, y bueno, es difícil que el Tata lo llame más que nada porque... También el Tata siempre eh, cuida mucho a los jugadores que siempre llama, el caso de Jesús Gallardo, el caso de Héctor Herrera, el caso de Andrés Guardado. Entonces, es complicado que el pelón eh, esté en esta lista final, pero bueno, se probará, se probará con los jugadores, con los jugadores de, de, de renombre, y ojalá pueda colarse, es un jugador con mucho futuro. Y bueno, ahorita que nos estamos viendo a la cámara, parece que me fui a Acapulco dos días, ¿no? Este, con esta cámara que me veo un poco quemado, pero bueno, sigamos con la información de las rapidiñas. Y bueno, también hay que agregar que, bueno, eh, Eric Gutiérrez, el PSB, eliminado de la fase de grupos de la UEFA Champions League, lastimosamente en los playoffs. Después de un empate, allá en Escocia, el equipo del PSB recibió al equipo escocés y el equipo de Rangers, eh, bueno, lamentablemente, solo uno por 0 al equipo de, eh, de Guti, el equipo de, de Javi Simons, y con fuera de la fase de grupos de la UEFA. Champions League, lastimosamente para el mexicano, es una noticia que nos duele a todos, es un futbolista que ha tenido mucha regularidad en los últimos, en los, en los últimos meses, también lamentamos la, la, esta noticia porque también el equipo de PSB creo que había tenido una muy buena temporada ganando la copa a, al equipo del Ajax y lastimosamente no estará en esta edición de la UEFA Champions League, pero no es, no todo es malo, el PSB y Eric Gutiérrez estarán en la UEFA Europa League, y hablando de la UEFA Europa League, de la UEFA Champions League, les traemos esta pequeña sección del programa que se llama Mexicanos en Europa, bueno, es un, va a ser una parte del programa donde hablaremos exclusivamente de los mexicanos que estarán presentes, de los aztecas que estarán presentes en competencias europeas, ya sea eh, como en el, en el extranjero, y bueno, eh, hablando de esto, tenemos la, la inclusión de Edson Álvarez en la UEFA Champions League, junto con Jorge Sánchez en Ajax y Hablando hablando de, también del Chucky Lozano con el equipo ¿verdad? también en la fase de grupos de la UEFA Champions League y agregándole Diego Santiago Jiménez, Eric Gutiérrez y el hipotético caso de Andrés Guardado jugando la Europa League que bueno, más adelante ya platicaremos en esta, en esta edición de la futboleta parte 2 llamada las mayores goleadas también estaremos platicando también de eso que bueno pasó una goleada, pasó un accidente del fútbol, creo que lastimosamente para el equipo de Cruz Azul fue una derrota muy complicada, una derrota muy dolorosa y ojalá se puedan recuperar de esa derrota tan fuerte como la que fue el día sábado frente a las Águilas del la América con un 7 a 0 en su propia casa pero también en la casa del Club América que fue la cancha del Estadio del Estadio Azteca y bueno saludamos a toda la gente que se está uniendo a través de las redes sociales de Facebook y en Youtube, no se olviden seguirnos en Radio Líder Emprende en estas tres redes sociales, no se olviden de seguir nuestro contenido, se vienen videos muy, muy, muy interesantes, y bueno, hablando también de interesantes, tenemos que mencionar lo de Raúl, Raúl Alonso Jiménez, perdón, Raúl le anotó gol ante el Brenton de la Liga, la Liga Premier League 2, en la Carabao Cup, el mexicano regresó a la anotación en el equipo del Wolverhampton, después de cinco meses de no poder anotar, el Lobo mexicano está de vuelta, está de vuelta ¿y cómo puedes ver el gol? Bueno, el gol lo puedes ver a través de Campeones TV en nuestra nueva cuenta de TikTok estamos iniciando esta familia de TikTok, espero que te puedas unir, espero que puedas contar con todos nosotros y además también poder contar con, con, con toda la familia de Radio Líder Emprende en esta nueva página que hicimos para todos ustedes, crear nuevo contenido, contenido de calidad y bueno, ahí puedes ver Raúl Alonso Jiménez ante el Brenton de la en la segunda división, sonará algo ridículo, ¿no? Pero Raúl es lo que esté acomodándose otra vez en el, en, el, en el área del rival. Es. haciendo de otra vez anotando gol y, y es precisamente el momento justo porque estamos en el mundo y es una incertidumbre, perdón, sé si Raúl Jiménez de verdad está en nivel para la división mexicana para el Mundial de Qatar 2022. Es una incógnita, una incógnita saber eso. Santiago Jiménez bien tuvo minutos en el. Eh, con el equipo de, del Delphine habíamos fallado, ¿no? eh, la semana se dijo que era titular, en esta ocasión creo que la noticia pues, se, se cambió un poco no tuvimos tiempo para, para poderla modificar, Santiago Jiménez salió al banquillo de, de, de último momento y bueno también hablemos de, de, los, de un sorteo que, que se dedicó mucho eh, a, a toda esa gente que, que, cree, que cree en este proyecto de la web sigue siendo un torneo el a nivel de clubes por arriba del que me diga, ¿no? Por arriba del, del, del mundial de clubes, por arriba de cualquier torneo, la bueno para League, claro, sí. Bueno, hablando de, de, de todo eso, creo que estos grupos son muy interesantes. Se encuentra Robert Lewandowski con el equipo del Bayern, Misch, con el Barcelona. Será un partido lleno de emociones porque ambos han demostrado ser duros eh, huesos a a y bueno. Obviamente también hay que, hay que tomar en cuenta lo de un grupo un poco más a modo. Y bueno, lamentablemente lo del Tecatito Corona que no va a poder estar participando en este torneo por lo menos en, en la primera parte de la competencia eh, por, por su lesión que se mencionó en el video pasado y además que en esta Champions League tendremos el regreso del Chucky Lozano, como lo mencionamos anteriormente, con el equipo del Napoli. Serán grupos muy competidos al Eslavia de de Rumanía no le tocó nada fácil, lamentablemente le tocó el Inter de Milán, le tocó el Bayern Múnich y le tocó el FC Barcelona, pero bueno, votemos para que, para que este equipo pase la fase de grupos, creo que si alguien apuesta por este equipo y llega a pasar la fase de grupos, creo que se vuelve millonario para toda su vida, es algo, parece imposible, pero en el fútbol nos han demostrado eh, equipos chicos que le pueden eh, ganar la carrera a los equipos más importantes, un ejemplo más cercano es el equipo de cherry un equipo bastante pequeño en con bastante, con bastante con bastante incertidumbre, de, de, de ni siquiera la gente sabía de, de este club muy grandísimo en, el, en aquella fase de grupos que bueno, posteriormente el Real Madrid lo supo lo supo ganar y de forma concreta y de forma alenchelo metiendo tres goles en los últimos eh, minutos en cada partido donde jugaban en esta competencia, es algo gracioso que bueno, este estilo de juego se hizo se hizo presente en todo el mundo, muchos equipos empezaron empezaban a copiar ese estilo. Y bueno, hablando del
1: Real Madrid, también mencionar lo de lo de Karim Benzema y Vinicius, que están a sus redes sociales por estar ya portando la camiseta de su selección, y portando camisetas de
0: su selección, cabemos recalcar que en RetroStars Bajío tendremos las mejores, los mejores diseños del pasado y del presente del fútbol mundial. Así como también estas playeras van a representar a muchas selecciones en el próximo Mundial de Qatar 2022. Así que si quieres adquirir una playera de RetroStars Bajío, entra a la página de Instagram de RetroStars Bajío y manda un mensaje pidiendo tu playera. Tienen playeras de México y de clubes mexicanos bastante importantes a lo largo de la historia si quieres vivir al 100% esta copa del mundo, no olvides de seguir y no olvides de comprar playeras en Retro Starts y bueno después de este que acabo de hacer este, este comercial pequeño que acabo de hacer también vámonos, vámonos con la siguiente vámonos con la siguiente que es lo de Jesús Alcántar este chamaquito que juega en el Sporting Braga de Portugal equipo que bueno, al igual que Eugenio Pizzuto que juega con Diego Lainez en el Sporting de Portugal es donde juega Jesús Alcántara me, eh, me equivoqué ahí un poco eh, y bueno, Jesús Alcántara es un futbolista eh, de las lateral, central y mediocampista puede tener minutos en el primer equipo y esto por qué, por qué no lo dices Santiago, que Jesús Alcántara
1: según nuestra información de nuestros porteros más cercanos, Jesús Alcántara con el primer
0: equipo y desde su llegada dice sus entrenadores que están muy contentos con él, así que bueno Jesús
1: Alcántara tiene la oportunidad para poder inclusive teniendo 20 años
0: esté jugando sus primeros minutos en el fútbol profesional y lo haga en la UEFA Champions League y hablando de torneos, torneos importantes vámonos con Andrés Guardado el fútbol el principito histórico de PSB y del equipo del Atlas no hay actividad en Europa porque no lo han registrado pero ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo Santiago? bueno, en esta información le decimos que Andrés Guardado no ha sido registrado por el fair play financiero que pide el Betis le pide una cantidad un poco alta al precio que vende a Andrés Guardado y la liga no le ha permitido adquirir el nombre y número del dorsal mexicano, así que bueno, Andrés Guardado no ha podido ser registrado en el equipo ...en esta temporada, por lo menos hasta ahorita... ...en la edición y emisión de este de este programa... ...esperamos que el Principito pueda ser registrado... ...para que pueda tener minutos... ...y bueno, y si no los tiene... ...se están sondeando algunos equipos... ...algunos son un humo... ...algunos son puro... Eh, ...el llamado humazo del fútbol mexicano... ...equipos como Rayados y el equipo de América... ...suenan arduamente para que Guardado llegue... ...en caso de que no tengan minutos con el con el, con el PSB... Con el, ...con el Real Betis... Y bueno, ojalá que Andrés pueda recuperar ese esos minutos que ha perdido, no ha perdido muchos, ha perdido dos partidos nada más con el equipo de con el equipo de Real Betis, estuvo en la pretemporada, pero no ha podido estar hasta ahorita en los partidos del equipo de Real Betis en la liga y bueno, si no sigue así, obviamente tampoco va a poder estar participando en la UEFA Europa League. Y es lamentable porque Andrés Guardado es uno de los jugadores que más prefiere y más este escoge el Tata Martino. Fre frecuentemente sus convocatorias y obviamente es complicado para él poder suplir en tan importante y de tanta jerarquía futbolística como la que tiene Andrés Guardado. Y bueno, hablando de la selección mexicana, lo comentamos lo de Emilio Lara, que estará en el, la convocatoria frente al, equipo, frente al equipo de Paraguay. Hablemos de esa convocatoria un poquito. Los porteros serán eh, Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón. Creo que no tenemos nada que reprocharle a estos dos futbolistas. Carlos Acevedo para mí y para muchas personas y ya para el Tata será el tercer portero de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, el Luis Ángel Lagón creo que será uno de los porteros más importantes en el siguiente proceso para el Mundial de 2026 que claramente seremos favoritos porque bueno son anfitriones al igual que Estados Unidos, al igual que Canadá y ojalá que se pueda llegar con una buena base de futbolistas y uno de ellos, bueno, es, es Luis Ángel Malagón vámonos con la defensa, César Israel Reyes, Jesús Angulo Jesús Gallardo el tema también de Kevin Álvarez y Emilio Lara, el Lara de las Águilas del la América creo que es la sorpresa en esta zona de la convocatoria, Kevin Álvarez está ganando un lugar en la lista del Tata Martino por lo menos para mí, por lo menos para mucha gente como lo, es, como lo es lo de Acevedo, pero también se nota complicado por la estancia de Jesús Gallardo, y vamos a platicar un poquito de Jesús Gallardo, Jesús Gallardo un jugador surgido en la cantera de los Pumas debutó bueno ya, ya en el lejano 2015 y bueno, en 2016-2017 se hizo de un lugar en el equipo de universidad para después jugar la Copa del Mundo y ser comprado por los rayados de Monterrey, donde inició bien, ha ganado la Liga de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones, en 2019, donde Jesús Gallardo era considerado uno de los jugadores más importantes del club, por lo menos para el equipo de Diego Alonso en ese entonces. Llegó el 2020, llegó la pandemia y se acabó Jesús Gallardo. Jesús Gallardo no ha regresado a su nivel, por lo menos el que le conocimos en la Copa Mundial de Rusia 2018, donde fue galardonado como el mejor lateral de la fase de grupos de una Copa del Mundo. No está el, el día de hoy al el, el día de hoy Jesús Gallardo, perdón. Es inaceptable y cuando lo ponen de titular Jesús Gallardo, ni siquiera lo ponen como lateral, lo ponen como, una, como un extremo y ni siquiera cumple con el equipo de Monterrey. Cada, cada vez que juega Jesús Gallardo de titular, Rayados no gana un partido y es inaceptable para el Tata Martino que siga convocando a jugadores como Jesús Gallardo. Yo como aficionado de Rayados, obviamente aplaudo que, que convoquen a jugadores de, de este equipo, pero jugadores sin merecer estar, y mucho menos en una Copa del Mundo, creo que eso es inaceptable, y es una falta de respeto a toda la afición mexicana y a todos los jugadores que se están buscando un lugar en la próxima Copa del Mundo. Siguiendo este tema, bueno, Jesús Gallardo va a estar en el Mundial de Qatar. Es el jugador, según las estadísticas de Campeones TV, que más minutos tiene y más convocatorias, convocatorias tiene, perdón, del Tata Martino desde que llegó a la selección mexicana de fútbol. Es obvio que estará el día 20, 21 de noviembre a las 10 de la mañana como titular ante Polonia y si no está como titular estará en la banca pero estará en el Mundial de Qatar quitándole el puesto a jugadores como Kevin Álvarez o Omar Campos que tampoco está en esta lista el futbolista de Santos Laguna. Me enoja hasta enoja este, este tema y bueno más adelante tenemos en el medio campo al Lene Beltrán que creo que es merecido su, su llamado lo de Luis Chávez, lo de Eric Sánchez de los dobles de Pachuca son futbolistas plurifuncionales, son futbolistas que te pueden dar mucho, Luis Chávez creo que es un futbolista que se está ganando su de LECATAR 2022 se está ganando un puesto inclusive podría ser como titular en caso de que Héctor Herrera siga bajando a creces su nivel, pero obviamente es muy complicado con el entrenador que tenemos, es obvio que Héctor Herrera será titular y será convocado por el Tata Martino, al igual que Jesús Gallardo. Héctor Herrera perdió su nivel desde el año 2020, por esta pandemia, lamentablemente pandemia, y también por el por los intereses que hay en medio del fútbol mexicano, el fútbol estadounidense y el fútbol europeo, donde Héctor Herrera prefirió irse al fútbol de Estados Unidos para ganar más dinero, pero sacrificar todo, todo todo el fútbol que le podía dar el fútbol de la Liga Española. Y bueno, más adelante también tenemos lo de Alexis Vega, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba y Rodolfo Pizarro. Y miren, que haga lo que quiera el Tata Martino, ya no mencionaré nada sobre Rodolfo Pizarro. Y bueno, se me olvidó mencionar lo de Luis Romo, que creo que ha levantado un poco su nivel. Todavía no es el Romo que conocemos en Cruz Azul, pero está presente Luis Romo y por algo rayados está en primer lugar. Creo que ahí concuerdo un poco con el Tata Martino, Luis eh, Romo está en un buen nivel, se podría decir, ha tenido una buena mancuerna con Celso Fabiano Ortiz en el medio campo de rayados, pero jugadores como Marcel Ruiz, obviamente lo de Alex Sendejas llama la atención, inclusive lo de Ponchito González, que no son llamados a esta, a esta lista, a esta convocatoria, pero bueno, también hay que aclarar que es un partido amistoso, es un partido donde, donde nada más se sacan dólares, no se, no se juega nada, estos jugadores no tendrán un lugar en Qatar 2022 por más que hagan siete goles. La lista ya está definida, la lista ya está concretada, la lista está completa. A falta de dos o tres futbolistas en posiciones plurifuncionales. Pero estos jugadores no están en el Mundial de Qatar, por lo menos la mayoría. Carlos Rodríguez está en el Mundial, merecido su llamado. Ah, ha tenido un mejor importante con el equipo de crucesión. Inició muy bien, tuvo una lesión y le ha costado un poco. Inclusive, con el equipo de la máquina, esperemos que Charlie siga siga manteniéndose en un buen nivel, lo necesitamos, necesitamos un jugador creativo en la Copa Mundial de Qatar 2022 y adelante tenemos a Eduardo Aguirre que fue, hay que decirlo con todo respeto, fue a suplir a Rogelio Funes Mori por su lesión, que bueno Funes Mori para mencionarlo estará fuera un mes, estará fuera prácticamente todo lo que resta de la Liga MX obviamente sin contar la Liguilla, estará para la Liga en caso de que Rayos quede como en los primeros cuatro o dentro del pechaje que obviamente eh, eh, pasará, ¿no? Y, y Rogelio Mori no estará en este partido, por lo que llamaron a Lalo eh, Eduardo Aguirre para este partido. El Mudo Aguirre, eh, el, el futbolista que entraba dos minutos a los Juegos Olímpicos y metía un gol, tocó tres veces el balón y metió dos goles. Es un tipo que te juega, te juega poco, pero te mete muchos goles. Es, es un futbolista que para mí todavía tiene posibilidades para
1: ir al mundial, pero son nulas sus posibilidades al lado de. Henry Martín, que bueno, está en gran nivel, que también fue llamado, y creo que con justa, con justa está bien llamado, está
0: bien concretada su convocatoria para el partido frente a Paraguay, y ojalá esté en Qatar 2022. Hay que aprovechar el nivel que tiene Henry. Porque cuando... nivel, goles con ...haciendo, y a la espera de que Santi Jiménez, pues obviamente se adapte al fútbol de Holanda. Mientras tanto, está lo de Eduardo Aguirre, que también es una buena opción para el equipo del Tata Martino. Y para completar, lo de Alexis Vega. Alexis Vega es un jugadorazo. Tiene que estar siempre en las listas del Tata. Está en la Copa del Mundo y será titular ante la selección de Polonia el 21 de noviembre. Y bueno, también para mencionar lo de Rodolfo Pizarro. Es una es una broma. Es una broma lo de Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro, ok, hay que decirlo. Ha tenido dos, dos tres, qué buenos partidos. Pero no está para selección al día de hoy Rodolfo Pizarro. Y no lo está desde hace mucho. El futbolista del Monterrey hay jugadores que han llamado más la atención como Aldo Rocha que lamentablemente el día de hoy está lesionado pero está Jeremy Márquez un futbolista joven, talentoso bicampeón en el equipo del Atlas y lastimosamente no estará en esta convocatoria como otras veces no lo ha estado nunca ha sido convocado a ninguna selección mexicana ni siquiera eh, sub-17 ni sub-20 por eso luego se fracasa en torneos importantes como las eliminatorias por eso luego no se asisten a mundiales de categorías menores, porque no siempre se llaman a los futbolistas que se deben llamar, esa es la respuesta de todo esa es la, esa es la respuesta de todo y bueno, en este partido será bueno, uno de los cuatro que tiene el equipo mexicano sumándole frente a suecia frente a Irak y el equipo de Perú, bueno, agregándole un quinto más contra el equipo de Colombia, todavía le quedan partidos al Tata Martino para poder probar jugadores no es el último que tiene antes del partido contra Polonia, así que bueno, será una prueba una prueba que la verdad servirá de pocos en un partido molero más. No no estarán las figuras de Paraguay, no estarán eh, jugadores importantes que, que juegan para el equipo peruano. Paraguay no estará en la Copa del Mundo, ni Perú, ni Colombia, ni Suecia, ni Irak. Ninguno, ninguno de los equipos que se enfrentará a México en estos últimos partidos amistosos rumbo al Mundial están en la Copa del Mundo. Esto es trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, po, se podrá decir que muchos equipos están ocupados en, en poder eh, en poderse presentar en, en, en escenarios difíciles como en México por la cuestión de viaje o en Estados Unidos o inclusive en Europa en los últimos en los últimos meses pero es así, la selección mexicana no enfrentará a ningún equipo mundialista por lo menos, a falta de anuncio que se enfrente en la selección de Suiza, Serbia combinado de Polonia o bueno una amistoso que sonaba mucho contra Brasil pero que ya, ya hace unos meses fue cancelado y bueno también cambiando un poquito también de tema de la selección mexicana, hablemos hablemos de lo que hablemos de lo más importante el día de hoy y es que le queremos mandar un saludote a la afición del Cruz Azul que nos está viendo les mandamos un saludo, les damos un abrazo, ya no lloren por favor, los queremos mucho, querida afición, se me entera <coughs> hasta medio tos. Lastimosamente perdieron de una forma humillante y aquí en la futboleta les preparamos una sección para que ustedes puedan ver cuáles son las goleadas más impresionantes y más cañonas en la historia de la Liga MX en los últimos 10 torneos. Y bueno, vamos a comenzar en esta lista con el Pachuca. Juárez contra Rayados, Rayados en la jornada nueve del Guardianes 2021, el equipo del Vasco Aguirre en ese entonces con goles de Vincent Janssen, Poncito González, Rogelio Funes Mori en dos ocasiones y el Alfonso El Plata en Alvarado vencieron 6 a 1 al equipo de Juárez ya en el lejano 2021, hace un año precisamente, el equipo del Vasco le rompió la cara al equipo del Flaco Tena, en Ciudad Juárez, después bueno tenemos un América Cholos en el clausura 2016, 6 a 1 ganó el equipo americanista el equipo de Nacho Ambriz en esos ayeres, le ganó 6 a 1 al equipo de Cholos, y bueno también tenemos un América Pumas en la liguilla de la apertura de la apertura 2018, específicamente la seminal del torneo
1: mexicano, donde posteriormente el América se coronó campeón del fútbol mexicano tras ganarle los juárez 1 otra vez aparece el equipo de juárez en este
0: top en la jornada 16 de la apertura 2010 un partido que bueno al parecer
1: no, no sonaba muy interesante y e trascendente para muchos pero el, el desaparece Morelia, como lo conocemos o como lo conocíamos antes, hoy por hoy ya exteriormente.
0: Pachuca goleó 6-0 a Veracruz en la jornada 11 del Clausura 2016. Rayados le metió 6 al equipo de Juárez y al equipo de Jaguares de Chiapas en el Clausura 2016.
1: El equipo de Necaxa goleó 7-0. 7-0. Tres. En estas
0: últimas dos que vamos a mencionar Sebastián Jurado fue el portero que recibió 14 goles Que bueno, obviamente sumando los dos partidos Le metieron 7 goles estos dos partidos Al pobre Sebastián, yo creo que ya Sebastián ya no va a querer jugar fútbol En su vida, o por lo menos con una defensa tan mala Porque también hay que reclamarle a la defensa 7 a 0 le ganó el Lentax Al equipo de Veracruz, ya en el lejano 2019 y bueno, la más reciente, América le ganó 7 a 0 al equipo de Cruz Azul. Ay, difícil, difícil de analizar un partido tan disparejo. América jugó todo, Cruz Azul no jugó nada. Lamentablemente para el equipo cementero esto le afectó tanto que hasta su entrenador salió cayendo. Y bueno, vámonos con la última, Pachuca frente a Veracruz. Le ganó 9 a 2 el equipo de Pachuca. Y bueno, con esto señoras y señores, después de recabar toda la información nos despedimos de la fútbol en la edición número 2 hacemos la parada final para despedirnos y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba campeones tv en nuestro instagram arroba radio líder emprende en nuestro facebook arroba radio líder emprende también en twitter y no se olviden de seguir otra vez este video por si no lo pudiste ver en vivo en nuestro youtube no se olviden también de poder asistir Poder asistir a este programa cada jueves a las 7 de la noche aquí en Emprende en Facebook, Twitter y YouTube. Les damos las gracias para la gente que se conectó en estas redes sociales. Les damos las gracias a todos ustedes. No se olviden también de que si quieren vivir la Copa del Mundo como nunca, como nunca antes lo habían vivido. A RestorStance Bajío para conseguir la mejor ropa deportiva de fútbol. Mundo, y también no se olviden de seguirnos aquí, ¿dónde lo tenemos? Acá, lo tenemos acá en Campeones TV, Campeones TV, bueno, seguiremos creciendo nuestra página de Instagram, página de TikTok y, y, y obviamente también creceremos en muchos ámbitos profesionales, tendremos entrevistas muy interesantes más adelante, tendremos detalles, curiosidades muy, muy grandes del Mundial de Qatar y espérense, porque van a conocer a Campeones TV como nunca lo habían conocido antes. Tendremos cosas nuevas e innovadoras que junto con Radio Líder Emprende y junto con todos ustedes conoceremos y creceremos Les mando un saludo. Mi nombre es Santiago Valdés y esto fue La Futboleta.
1: Muchas gracias.